Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, ons Hebraeer studie, ons is in hoofstuk 10 en uh, dit is ook een baie, baie kostbare hoofstuk waar ons is, waar die skryver van Hebraeers so'n klem le op die belangrikheid van die gelovigis wat saamkom en, en die bemoediging dat hulle die onderlinge bijeenkomste nie moet versuim nie en dat hulle op mekaar moet ach en op mekaar moet let en tot goeie werke en liefde sal aanspoor en dat hulle mekaar sal bemoedig om by Jezus te bly en, en om te groei en het des te meer sal doen na mate hulle die dag die wederkomst van Jezus sien nader kom. So, dit is so, so innige, maar, hy gaan dit nou nog sê, uh, tot die einde van hoofstuk 10, so ons gaan nou die rest lees, en dan in hoofstuk 11 gaan hy begin met die levens van andere geloviges. Um, nie, 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 nie net die geloviges wat ons in ons tyd het, hier rondom ons, om ons te bemoedig om in Jezus te bly nie, maar, vorige geloviges, uit vorige eeuwe en tye, uh, mense wat hy noem die groot wolk van getuies, wat ons om ons het, wat ons aanspoor om getrouw aan Jezus te bly. En hy gaan mense uithaal uh, wat, wat geloofshelde vooral vir die jode is in hulle uh, geschiedenis. Mense wat hulle baie goed ken, mense oor wie hulle al baie stories gehoor het en dele in die bybel gelees het en mense wat rechtig ingegrafeer is in hulle wereldbeskouwing en en geestelike oorleving en dan gebruik hulle as voorbeeld om te sê, kyk hierdie mense, dat hulle het ook geloof in Christus gehad, nie die selfde geloof as julle nie, want hulle het gegloe in die Christus wat sou kom, maar Christus het nou klaargekom, jylle geloo in die Christus wat gekom het, maar hoe hierdie mense saam een vergadering maak, en hoe kostbaar hierdie vergadering is, maar, ja, ons sal nou ook sien in uh, hoofstuk 11, hoe die skryver dan wees dat Jezus is selfs meer voortreffelijk as hierdie geloofshelde. So, kom ons gaan terug na hoofstuk 10, kyk gek wat uh, die skryver daar sê, hy sê, uh, wat, wat, wat ons laas geëindig, kom ons begin vers, uh, kom ons lees vers 23, en dan lees ons verder, net om weer die gedachte te kry, laat ons die beleidnis van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat het beloof het is getrouw, en laat ons op mekaar aggee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons, ons onderlinge bijeenkomst nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer, na mate jylle die dag sien nader kom. Want, as ons opzettelijk zondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Maar een verskrikkelijke verwachting van oordeel en viergloed, wat die teenstanders sal verteer. As iemand die wet van Mooses verwerp het, sterf hy sonder ontverming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel zwaarder straf, dink jylle, sal hy verdien, wat die Seen van God vertrap het, en die bloed van die Nieuwe Testament, of die bloed van die Testament, waardoor hy geheilig is, onrein geacht, en die geest van genade gesmaak het. Nou, kom ons stop by vers 29, en ek is blij ek het gelees tot daar, want die, dis, dis belangrik dat jy hoor, specifiek wat sê die skryver, en as die skryver skryver, dat hy wat opzettelijk, Sondag, die specifieke intentie is om 
te praat van iemand wat sy rug op Jezus draai, Jezus afsweer en afse, en, en uh, Jezus sy, sy waarheid ontse, uh, dat daar vir daar die persoon geen offer meer hoor is nie. Hoekom nie? Want Jezus is die offer en hy verwerp die offer. Daar is nie nou nog een ander offer nie. As jy denk jy kan Jezus verwerp en teruggaan en een lammiekie gaan offer, dan het jy dit mis. Jy het die offer van God verwerp. So, dis die doel. En is duidelik, is duidelik dat hy dit sê en dit bedoel, uh, want uh, hy, hy licht het uit. Uh, hy praat van vers 29, hy wat die Seen van God vertrap het. Nou, die rede hoekom ek het vir jou uitleg is, omdat baie mense het bykie van die sielsvroeging as hulle hierdie gedeelte lees. En ook omdat hulle maar bykie chirurgies lees, reken ek, moet ek daarom sieke ook sê. Ek dink dit help baie keer, dat die mense ding nie goed verstaan nie. Maar dan voel jy nou maar goed, so hierdie versie sê, as jy nou tot geloof in Jezus gekom het en jy het nou iets verkeerd gedoen, Nou sê partij ons, ja, ja, maar dit is nie net verkeerd doen, dit is opzettelijk verkeerd doen, oké? Okay? Oké? Okay. So, jy is een christen, en jy het in een onrein seksuele verhouding verval, en jy weet is onrein. Hoeveel christene denk jy is daar, wat so, so in so strik trap? So, dit is nou neesie voorbij vir jou. Jy kan maar belei en vergewe, is nesie voorbij. Sien, sien jy hoe, nou moet jy versichtig wees, want nou weet ons, maar dis nie waar nie. Dis nie waar nie, ja maar, uh, hy die sonde nie as pris gepleeg nie, hy het baie as pris gepleeg, moet nie waar hy nie, baie as pris. Baie as pris. Jy weet jy moet vergewe. Hoekom vergewe nie jy nie jou oom nie? Hoekom vergewe jy nie jou neef of jou pa nie? Hoekom vergewe jy nie jou vrou nie? Jy is nou al jarenlang een christen en nog steeds loop jy in bitterheid. En jy doen het as pris. Jy leef as pris in bitterheid. Jy weet wat is die waarheid. Jy doen het nie. Is dit een gevaarlijke situasie? Ja, dit is baie gevaarlik. Is dit waarvan die skryver hier praat? Nee. Nee. En is duidelik. Hoofstuk, van hoofstuk 6 af kon jy dit volg. Dwars dier die hele boek. Die, die hoofding, ja, hy waarskie ook die gelovig is dat hulle nie in sonde moet verval nie, want, uh, want om gewoon te raak, om in sonde te verval, en gewoon te raak, daaran sal jou laat wegdrijwe van Christus. Dis ook om sonde so gevaarlik is. En jy, kom ons van die voorbeeld van vergifnis, jy wat weet jy moet vergewe en het nie doen nie, weet jy dat jy in gevaar is? Gevaar van wat? Gevaar om van Jezus af weg te drijwe. Dis die gevaar. En dit is een baie belangrike ding, een saak wat jy moet verstaan. Jy kan nie sonde in jou leven toelaat en dink dat jy diezelfde intimiteit met Jezus behou nie, dis nie waar nie. Dit bring een weg en dit maak dat jy wegdrijwe. So, maar die, die sonde waarvan die skryver hier praat, is die sonde van Jezus afsnij en afsweer. En die vertrapping van Jezus, dat hy is nie die Messias nie en ek is bevrees as baie mense in die Hebrew Roots Movement, en as jy nou jong in die Hebrew Roots Movement is, sal jy dit ook nie weet nie, maar vraag ek jy praat met die mense wat nou al gesout is daar, en in lang daarmee saamkom, dit is waar op jou einde eindig, dat Jezus is nie, wie jy gesê het hy is nie, 
en die oons sê dit nou, ek het nou al een paar keer al bladtand gehoor, hulle dink, hulle het groot nieuwe openbaring gekry, en groot gesag verkondig hulle, hulle verstaan nie, dat waarmee hulle bezig is, is om die bloed van Christus te vertrap, precies waarvan die skrywer hier praat. Die bloed van Christus te vertrap, die bloed van die testament, waardoor hulle geheilig is, onrein te ach, want, want, jy kan nie, jy kan nie Jezus afsweer, en hom nie onrein ach nie. Jezus' aanspraak en uitspraak is net te fel en te regheid. Jy moet dit weer lee as een leun. Jy moet sê dat die goed wat Jezus gesê het was een leun. Dit is nie waar nie. En dat hy daarom onrein is. En die bloed wat hy gebring het, was nie die bloed wat die heiligdom by God open nie. En dat daar die bloed is onrein, want is die bloed van het dwaal leraar. Sien, jy moet daar uitkom. En as jy daar uitgekom het, hoeveel zwaarder straf, denk jy, sal jy verdien, as die wat die wet van Mooses vertrap het, is sonder ontferming semier terechtgestel. Hoeveel zwaarder straf, denk jy, sal jy kry, wat die kostbare bloed van Christus vertrap. Dis die ernstige woord hier. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Heere en weer, die Heere sal sy volk oordeel, vreselik is dit om te val, in die hande van die levende God. Maar onthou die vorige dag, waarin jylle, toe jylle verlig geword het, een groot leidenswortsteling deerstaan het. Gedeeltelik omdat jylle deur smaad en verdrukkinge, een skouspel geword het, gedeeltelik omdat jylle deelgenote geword het van die wat in soe toestand verkeer het. Nou herinner die skryver hierdie ontvangers en sê, ondou jylle, toe jylle tot geloof gekom het, hoe die gemeenskap jylle die rug gekeer het. Dou jylle dit. Dou jylle, ek ondou, toe my pa en ma tot bekering kom in 1972, toe word jylle onder sensier geplaas in jylle gemeente, in springs nog daai tyd oor die feit dat hulle tot bekering gekom het. Want die gemeente het gesê, dis het dwaallering, jylle was kinders van God gedoop. En my pa sê, maar hy was morsdood en verloore en hy het nou tot bekering gekom en God het om nou een nieuwe skepsel gemaakt en hy het gesê, dit was het dwaallering en hy is verhoor voor die ring van Delmas daai tyd, praten van 1974, twee jaar na dit gebeur het, en onder sensier geplaas, en as gevolg daarvan, vooral in daai jare, as die kerk jou die rug keer, so, dan keer die gemeenskap jou die rug, so daarom, as gevolg daarvan, kon hy ook nie bevordering kry, by die school, waar hy onderwijser was nie, so hierdie gelovig is, verstaan wat dit is, Hulle verstaan, die skryver sê, ondou jylle toe jylle tot geloof gekom het, nee, hoe die mense jylle jylle die rug gekeer het, jylle eie mense, dou jylle dit? Goed, roep in herinnering. Want jylle het ook saam met my gevoel en my boeie, en jylle die berooving van jylle goed met blijdskap aanvaar, ek denk baie mense sê, maar hierdie klink al baie soos Paulus, het was waarschijnlijk Paulus, maar ons weet nog steeds nie wie dit geskryf het nie omdat jylle die berooving van jylle goed met blijdskap ervaar. Nou, 
uh, hierdie mense, die vervolging, die aard van die vervolging wat hulle gehad het, was die absolute afkeer van hulle mense, die verwerping dier hulle eie mense, en ook die beroving van hulle goed. Um, maar ons sal nou sien, dit lijkt nog nie asof uh, enige van hulle doodgemaak is as gevolg van hulle geloof nie. Maar daar was baie nabij aan dit dreigemente teen hulle geblaas en hulle het baie ontberinge gehad, so dat is geweldig teen hulle gediscrimineer, en dat is geweldig teen hulle oortree, omdat hulle by Jezus is. Uh, want julle het ook saam met my uh, gevoel en my boeie, en julle die beroving van julle goed met blijdschap aanvaar, omdat julle gewete dat julle en julle self een beter en blijvende besitting in die jimmel het. Werp dan julle vrijmoedigheid wat de groot beloning het, nie weg nie, want Jullie het leidzaamheid nodig om, nadat jullie die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Hoor jy dit weer? Jy het leidzaamheid nodig. Hou vast tot die einde toe. Hou vast tot die einde toe. Dit is die belangrike, dit is ontzettende belangrike woord. Want nog een klein tykje en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Maar die rechtvaardige sal hy die geloof lewe en as hy hom Ontrek het my siel geen welba in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Onttrek van wat? Geloof. In wat? Christus. So kan jy tot geloof van Christus kom, wedergeboorte, en jou onttrek tot verderf? Ja. Dis die hele punt, en dis die waarschuwing, wat hierdie boek, een ontzettende, ernstige, maar ook besonder kostbare boek maak, in die openbaring van die voortreffelijkheid van Jezus, boe alle dinge.